0: Аудитория. А культуре с интересом. Человечество столкнулось с неизвестным штаммом вируса. Сначала никто не поверил в серьезность происходящего. Но когда по всему миру стали скоропостижно умирать люди, стало уже поздно. Вирус убивал людей, невзирая на их пол, возраст, социальный статус. Ничего не напоминает? Да. 2020 год мы запомним надолго. Что ж, здравствуйте. Меня зовут Александр Кунин, я руковожу Центром рисованных историй изображений Российской государственной библиотеки для молодежи. И сегодня мы поговорим о вирусе. Вернее, не о самом вирусе, а о тех персонажах, которые с этим вирусом очень и очень хорошо связаны. Мы поговорим о зомби. О зомби в российских рисованных историях. Тема глобального кризиса, вызванного какой-то болезнью, например, уже давно нам знакома из мировой литературы, кино. В отечественных историях, рисованных, эта тема тоже присутствует, конечно же. Из наиболее ярких работ я бы выделил, например, историю, созданную Андреем Ткаленко и Еленой Воронович. История называется «Стерва», и действие ее разворачивается в постапокалиптической России. Сама... История рисовалась с 2005 по 2010 год, вот такое продолжительное время. Ну и сама по себе она, конечно, очень вкусная, красиво нарисованная. Представьте себе только разрушенный город, сталкеры, подростковая романтика и все такое. Да, и обязательно какие-нибудь обезумевшие бандиты или еще лучше мутанты. Это традиционные атрибуты жанра. Но, знаете ли, жизнь не стоит на месте. И осенью 2010 года на мировые экраны вышли первые выпуски сериала «Ходячие мертвецы». Об этом сериале, который продолжается до сих пор, знают все. Даже те, кто его и не смотрел. Надо отдать должное проекта, зомби буквально вдохнули новую жизнь в жанр апокалиптики. И теперь чудовищное будущее, грядущее после конца света, сложно представить себе без всяких там э, живых трупов. В какой-то момент мертвецов на отечественных экранах стало так много, что российские комиксисты решили ответить мировому тренду своим решительным «да». Так, в 2013 году Сергей Христенко, московский художник-комиксист, запускает свой сериал «Хворь». История... Э с применением нецензурной лексики к зомби, как указывает автор на первой же странице, высмеивает все сюжетные штампы, накопившиеся к этому моменту в зомби-хорроре. Зомби у Сергея хотя и страшные, но смешные. Главный герой истории заразился хворью, э, но все складывается у него не как у людей, в смысле, не как в кино. Хотя э, все начинается также в каком-то закрытом помещении, где все внезапно померли или вот-вот помрут. Отважный читатель может познакомиться с этой историей на сайте авторского комикса. Ну, просто вбивайте в интернете авторский комикс, попадаете на этот сайт. А, они уже закончены, ну, проект практически закончен, но автор грозится нам, что все таки он продолжит историю а, хвори. Место действия хвори списано со вполне узнаваемых городских и сельских декораций. А, эти виды можно найти в любом уголке России, в принципе. Очень такая интересная и... В каком-то смысле лубочная история получилась. Кстати, в том же 2013 году в Санкт-Петербурге выходит тематический сборник рисованных историй с подкупающим своей оригинальностью названием «Зомби». Судьба этой книги непростая, надо сказать. Сборник шел к печати целых два с половиной года. Все начиналось с того, что команда питерских комиксистов Life Баблз» объявила о сборе работ для сборника в первой половине 2011 года и, в общем-то, оптимистично готовила всех к его выходу. 11 авторов из России, Украины и сопредельных государств нарисовали собственные истории и отправили файлы в редакцию, так сказать, и стали ждать выхода издания. Но книга была опубликована лишь тогда, когда все уже потеряли всякую надежду. Одним из важных условий для работ, публикуемых в этом сборнике, кстати, стало место действия предполагаемых историй. Сюжет непременно должен был разворачиваться в родном городе автора. Не всем удалось справиться с этой задачей, но многие опыты, размещенные в книге, вызывают восхищение. В них прослеживается, знаете ли, такая тонкая ирония и над самим собой, и над современной молодежью, которая уверена в своих силах, однако совершенно не приспособлена к полевым условиям. Встречаются и такие вот интересные находки, как у Илоны Шавлоховой. Кто бы мог подумать, например, что стихотворение Александра Блока – Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный. Ну вы помните, да? Это вполне себе текст о зомби. Вы просто вспомните стихотворение до конца и поймете, что да, конечно же о зомби. О чем же еще это может быть? По крайней мере, Илона Шавлохова, комиксист из Анапы, доказывает это весьма убедительно. А Тамара Бояринцева из Перми предложила вариант развития событий, когда в живых на планете остались только кошки и им приходится сражаться с полчищами собак-зомби и зомби-ворон. Очень милая, трогательная, красивая, отважная, я бы сказал, история. Алексей Бражник переосмысливает драматичную историю преступления и наказания. В общем, сборник «Долгострой» не успел толком попасть на прилавки, как стал библиографической редкостью, и выпуск дополнительного тиража не слишком изменил ситуацию. Да, слава богу, спустя два с половиной года Сборник зомби вышел. Он есть у нас в библиотеке, можно прийти почитать. В том же 2013 году, в том же Санкт-Петербурге, был запущен еще один проект Провинция зомби, стаса и Александра Якимовых, но это уже такая классическая, эм, классическая апокалиптическая история про зомбаков, несмотря на то, что действие разворачивается в Удмурте, откуда родом авторы. История мастерски нарисована, ее сложно отличить от американского комикса в жанре хоррора проходящих мертвецов, и, возможно, в этом ее и некоторый недостаток. Все-таки хочется зомби каких-нибудь своих получить. Ну ладно, вернемся к сборнику зомби. Один из курьезов связан с Антоном Лопатиным, одним из авторов, отправивших свою работу для публикации в книге. Проникнувшись с темой. После уже отправки работы в редакцию он понял, что ждать выпуск сборника неопределенное количество времени невыносимо. А опубликовать свою историю в интернете до того, как она появится в книжке, просто неэтично. Ну, правильно, в общем-то, он подумал. Поэтому, когда другое небольшое питерское издательство объявило, что можно опубликоваться в сборнике 12 месяцев, Антон быстро придумал небольшую такую трехстраничную историю, Опять-таки про зомби, естественно, он уже этой темой проникся. И отправил издателю. Тем более в вакантном сборнике оставался месяц декабрь, самое оно для зомби. Но и тут Антона ждала, скажем так, неловкая ситуация. Его работу отклонили. Причем объяснили тем, что история не вписывается в стилистику сборника. Вот такие вот дела. Но бросить свою идею Антон уже, конечно, не мог. Он стал продолжать историю декабря, так и родился его новый проект вот под одноименным названием «Декабрь». В итоге поначалу короткая история из трех страниц растянулась более чем на 200. Они изданы в нескольких книжечках, таких, по-моему, там 8 книжечек у него получилось. Сюжет «Декабря» начинается в Петербурге. Главный герой узнает от врача в поликлинике, что жить ему осталось совсем недолго, у него рак. Ну, казалось бы, новость такая – не самое приятное, но вместе с этой новостью в тот же день на персонажа обрушивается еще одна. Санкт-Петербург вместе со всей страной и со всем миром, соответственно, погружается в зомби-апокалипсис. Герой пытается выбраться из города, из Петербурга, и добраться до своего родного городка Сольцы в Новгородской области, где осталась его супруга. Вот такая вот ситуация сложилась у них, непростая. В городе Сольце живет Антон Лопатин, кстати говоря. И читая декабрь, ловишь себя на мысли, что описываемый зомби-апокалипсис вот здесь-то как раз-таки выглядит очень знакомо. Не потому, что мы уже видели это в кино и даже не за невольных аналогий с обстоятельствами последних э, месяцев. Мы узнаем реалии 90-х. Криминальные сюжеты из депрессивных спальных районов, попустевших в городках, где людям нечем заняться, и они спиваются, а потом дебоширят э, с отекленевшими глазами. Но на таком фоне Антон Лопатин показывает пример человеческого мужества, доброты и взаимовыручки. И вот эти зомби, как раз, мне кажется, для нас. Кстати, когда сборник зомби все-таки вышел из типографии, в нем были опубликованы сразу две истории Антона Лопатина. Они также встречаются в сюжете декабря, правда, немного в переработанном виде. Вот так удивительно складывается жизнь. Что ж, спасибо за внимание, и надеюсь, зомби в нашей жизни будут, и их будет много.